0: Dans ce 27e épisode, nous donnons la parole à Jean Viard, éminent sociologue, directeur de recherche associé au CEBIPOF, Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Nouveau portrait de la France » paru en 2012 et « De la révolution que l'on attendait est arrivée » en 2022. Encore très récemment, « De Un juste regard », publié début 2023, toujours aux éditions de l'Aube. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de « Bâtissons des futurs solidaires », un titre qui aurait peut-être pu être celui d'un de vos ouvrages. Dans votre dernier et récent ouvrage, justement, vous positionnez la pandémie comme un terrible lanceur d'alerte, une tragédie créatrice et vous ouvrez des champs d'action en direction de la lutte contre le dérèglement climatique. Vous expliquez que si nous vivons encore l'effondrement du monde d'avant, celui de la fin de la révolution industrielle, celui des pertes de sens du politique, de l'absence de direction et de nouveaux communs, nous devons travailler en parallèle au changement dans la civilisation que la lutte contre le virus a favorisé. Le mot commun revient de multiples fois dans vos propos. Je vous cite « façonner un nouveau commun entre tous les humains, vous écrivez encore, la pandémie a permis de créer un commun du combat qui ouvre ensuite à celui que l'on va mener pour essayer de sauver la Terre. Alors, les communs, je le rappelle rapidement, ce sont les moyens et hommes mis au service du collectif, sont un pilier essentiel des organisations relevant de l'ESS. Cela veut-il dire, et c'est la première question, que leur mode de fonctionnement pourrait inspirer le monde de l'après-pandémie
1: Quand j'utilise le mot je l'utilise en pensant, on va dire, au substrat culturel de chaque société. C'est-à-dire que longtemps, on a été en Occident, dans des sociétés chrétiennes, avec des affrontements entre chrétiens et non-chrétiens, chrétiens et juifs, chrétiens et musulmans, mais tout le monde était au fond d'accord sur ce commun qui était celui du monothéisme, et qui définissait la culture, le rapport de la nature, de la surnature, etc. Et puis ensuite, avec la Révolution française, au fond, on a voulu séparer la société de, de ce monde-là avec l'ensemble des, des phénomènes de rapport à la religion, etc. Et au fond, on a petit à petit construit l'idée du progrès, c'est-à-dire l'idée de s'arracher au passé, l'idée que le passé ne donnait pas de leçon au futur et donc c'était ce pas les pères fondateurs qui définissaient les modes de vie. Et on a construit l'idéologie du progrès qui a amené nos sociétés à augmenter l'espérance de vie, la technologie, l'éducation, etc. Et chaque fois, il y a des lieux d'affrontement. Dans l'idéologie du progrès, il y a un affrontement sur les partages des fruits du progrès. Mais on est d'accord sur le commun qui est le progrès. Bon. Et puis, on arrive à un moment, depuis peut-être le début du XXIe siècle, où au fond, ce commun-là, c'était défait. Quand on disait aux gens « c'est un progrès », ils vous regardaient en disant « un progrès de quoi T'es sûr » C'est-à-dire que ça n'avait plus d'objectif. Un peu parce qu'on avait le sentiment d'avoir réalisé les objectifs qu'on avait faits. Le mouvement ouvrier était arrivé aux 60 ans à la retraite, aux 40 heures aux conventions collectives. Ils ont été incapables d'avoir de nouveaux propositions. Parce que justement, il fallait changer. On n'allait pas demander la, la retraite à 50 ans. Donc on sait quoi après Bon, Pour prendre ce, ce sujet. Et, et le politique, au fond, est devenu gestionnaire de la réalité. Donc du coup, n'a plus donné de sens. Parce que l'art de la politique, c'est l'art de dessiner un avenir aux gens et de leur dire, pour aller par là, il faut passer comme ça. À faire telle loi, tel règlement. Et s'il n'y a pas de futur, ça devient de la gestion. Ce que disait François Mitran quand il disait moi, il n'y aura que des comptables. Pourquoi Parce qu'on avait réalisé les histoires, on va dire, du mouvement ouvrier, on va dire de 1848 à 1981, en gros. Et donc, si vous voulez, il n'y avait plus. Donc, du coup, les gens n'ayant plus de sens dans le politique se sont appuyés sur l'identité, sur l'appartenance, sur euh, euh, Karl Schmitt, il est, euh, il est arabe, il n'est pas arabe, il est musulman, il est français, etc. Et au fond, l'identité est devenue le système de définition et d'éclassement des sociétés. Bon. Et puis, il y avait des lanceurs d'alerte qui étaient là, les gens qui les écolos, des associations, des ONG, on savait que la terre chauffait. On faisait le bien, on triait ses poubelles, tout ça, on mettais un peu à bois, mais en gros, on se disait, bon, entre ça, la fonte de classe, la fonte de la banquise et tout, ça ne va pas le faire quand même. Et puis arrive la grande pandémie. La grande pandémie, c'est le plus grand combat de l'humanité de toute son histoire, c'est-à-dire que 5 milliards d'hommes mènent le même combat, dans la même direction, en étant informés les uns des autres. C'est la première fois qu'on le sait. La dernière grande pandémie, la pandémie de 1917-18, euh, personne ne savait qu'il y avait une pandémie. La France n'en est même pas aperçue. On a appelé ça la grippe espagnole, parce que les Espagnols, n'ayant pas fait la guerre de 14-18, ils ont vu augmenter les morts. Mais nous, il y a eu tellement de morts avec la guerre de et tout ça, que dans toute... on n'a pas vu. Et donc les Espagnols ne le sont pour rien dans la pandémie précédente, puisque c'est une pandémie américaine qui vient du Middle West. Mais on l'a su après. C'est pour nous on ne savait pas qu'il y avait une pandémie, comme euh, euh, je, euh, Angelo ne savait pas d'où venait le choléra, ou comme Camus ne savait pas d'où venait la peste. Si vous voulez. Donc on, pas dans le même... on a travaillé ensemble, on s'est observé, on a remis la science au milieu du village, et on a compris que Descartes avait perdu la partie, c'est-à-dire que l'homme n'est pas comme maître et possesseur de la nature. Et qu'effectivement, on est passé du moment où l'homme se fait des projets de développement et tire les sociétés avec ses projets, au moment où c'est la nature qui fait l'histoire. C'est-à-dire que la nature s'est engagée dans une bataille de déstructuration à cause de nos actions précédentes qui ont été géniales. Hein. Ça a augmenté l'espérance de vie, etc. Je ne rejette pas ce qu'on a fait, mais les conséquences, on ne les a pas mesurées. Donc le 21e siècle, c'est le siècle de cette course où l'homme court après les changements de la nature. Évidemment, c'est complètement différent. C'est plus nous qui faisons des programmes politiques. On peut faire les programmes de comment on fait pour courir après, mais on ne peut pas décider qu'on ne court pas après. Euh, le monde va réchauffer, il y aura des incendies, il y aura des inondations, il va y avoir des dizaines de millions de morts. Pour ça, je dis, c'est une guerre. Il y aura des morts, comme dans toutes les guerres. Mais dans une guerre, si on ne regarde que les morts, on arrête de faire la guerre. Si on a un but, par exemple, de faire tomber le nazisme, bah, effectivement, on sait que, bon, très bien, on a tué 200 000 pilotes aériens, par exemple, dans les avions, mais les gens savaient et prenaient leurs risques parce qu'on avait besoin de casser le nazisme. Bon. Donc, on est dans la même situation. Donc, il ne faut pas regarder les victimes tout le temps. Il faut les solidarités, être respecté, comme il faut respecter les 20 millions de morts de la pandémie. Enfin, on ne sait pas, entre 10 et 30, on va dire. Bon. Euh, mais après on ne va pas s'arrêter de vivre pour ça parce qu'on doit continuer cette guerre et je pense que pour moi la grande pandémie c'est la première escarmouche c'est la première fois que l'humanité travaille en commun sur le même projet et qu'en même temps on voit très bien que les différents systèmes politiques n'ont pas eu la même efficacité parce que les démocraties ont été extraordinaires elles se sont battues pour sauver les vieux, les gros et les malades pour aller vite je mets des guillemets hein. et donc pas du tout nos enfants pas du tout l'économie alors qu'on disait qu'on était une société du désir, du sexe, de l'argent non par contre, effectivement, les régimes populistes qui méprisent généralement les femmes parce qu'en fond, c'est des formes de machisme politique, les taux de mortalité pendant la Hongrie sont catastrophiques. Et puis, les régimes totalitaires ont cru, comme la Chine, qu'on pouvait effectivement mettre des barrières et qu'il y avait plus de virus, ça allait s'arrêter. Le résultat est évidemment consternant, mais la Chine n'a jamais vacciné les plus de 60 ans. Ils considéraient que ce qu'il fallait, c'était protéger les travailleurs productifs. Alors que nous, on a protégé les plus fragiles. Donc, les valeurs humanistes sont apparues clairement comme étant le cœur de la, du modèle démocratique. Et ça, c'est important parce qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Et tout le monde l'a vu. Les Chinois l'ont vu, les Indiens, etc. Donc, ça va infuser dans les sociétés. Mais surtout, la question, c'est de se dire, cette bataille qu'on a menée ensemble, elle a été d'abord culturelle. Changement de mode de vie, acceptation des restrictions, etc. On a sauvé 300 millions, 200, 300 millions de personnes avec ces changements de gestes. Le vaccin, 20-30 millions de vies sauvées. Il faut avoir les chiffres dans la tête. Ça veut dire que ça nous donne ce que va être la guerre climatique, c'est-à-dire que ça va être la même chose. Des changements culturels, des changements... De... Je ne dis pas qu'on va nous enfermer pendant 30 ans, ça ne serait pas amusant du tout. Mais c'est quand même ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre différemment, les souvenirs qu'en on ont les gens sont relativement positifs, paradoxalement, parce que, prenez les couples, il y a un million de couples qui ont explosé en France, 10% en Chine, mais ceux qui n'ont pas explosé, il y en a beaucoup qui ont réfléchi, il y en a, on voit très bien dans le rapport au travail, les gens se disent « mais quand même c'était chouette d'être payé à ne pas travailler ». Donc ça remet en question la question du travail, de l'exploitation, etc. On a créé un million d'emplois en France cette année, pas que salariés. On a créé des entreprises partout, plein de librairies par exemple, plein de gens qui travaillent le bois, euh, plein de commerces de fromage. C'est-à-dire on est en train de réorganiser la société sur une société du proche qui est à la fois une société locale et de livraison. C'est le couple local-livraison. La livraison c'est Internet, c'est évidemment Amazon, c'est la culture par Internet, c'est le télétravail, c'est le voyage, c'est tout ce qui fait que le local s'enrichit. On ne retourne pas au voyage de nos par an. Donc c'est tout ça qui est en train de naître si vous voulez. Et ça nous donne une force absolument extraordinaire. pour ça que je dis qu'on a augmenté nos chances de gagner la guerre climatique. Je ne dis pas qu'on l'a gagné, on a augmenté nos chances. Et si... On ne dit pas ça. Si on ne dit pas qu'on va la gagner, les dames n'auront plus d'enfants. Quand on a 37% des jeunes filles diplômées qui disent qu'elles n'auront pas d'enfants, vous savez, ce n'est pas la peine de parler des retraites si on ne veut pas faire d'enfants, parce que quand on parle des retraites, c'est pour que les gamins nous les financent. Sinon, il faut dire aux gens d'arrêter tout de suite. Donc, cette incapacité à faire des enfants ne va pas arrêter d'augmenter si on ne dit pas qu'on va gagner la guerre climatique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le monde intellectuel envahi par des discours de mort en disant on n'y arrivera pas, etc. Parce que sinon, ça va s'arrêter très vite. Comme Alors justement,
0: le monde intellectuel, les médias par ailleurs, ils ne tiennent pas tous, comme vous, un discours très positif. C'est même plutôt, c'est le périphrase que je fais là. Vous êtes le seul ou un des seuls ou c'est un nouveau mouvement que vous
1: initiez moi, je ne cherche à initier rien. Moi, si vous voulez, euh, moi je suis un, un ancien babacoul. Je me suis installé à la campagne après 68, euh, J'ai une ferme avec un tracteur, à la vigne. J'ai vécu en communauté. Euh, euh, donc, si vous voulez, je suis moi, j'accompagne l'histoire. Je la vis, si vous voulez. Bon, et effectivement, euh, quand je regarde en arrière, euh, si vous voulez, ce qui est original dans mon trajet, c'est que dès qu'il y a une opportunité, j'agis. Vous voyez, par exemple, quand j'avais 13 ans, mes parents achetaient une ruine. Il y a un maçon qui est venu faire un devis. Après, je lui ai dit Est-ce que je peux aller travailler chez vous euh, Parce que ça m'amusait. Euh, quand on a acheté une ferme, c'était pareil. Je prétends pas être compétent en agriculture. J'avais un copain qui s'y connaissait mieux que moi. Mais je faisais celui qui taillait la vigne, enfin tous les petits boulots de, de, de manœuvre. C'est d'ailleurs avec ça que j'avais payé mes études en, en faisant les vendanges. Donc, si vous voulez, j'ai toujours fait. J'ai reconstruit ma maison moi-même. Euh, j'ai appris l'électricité, la plomberie. J'ai une immense baraque. Mais je l'ai construite entièrement. C'était une vieille ferme effondrée. Il y avait des trous dans le toit. Il manquait des il n'y avait pas l'eau, enfin bon, c'était une maison à l'abandon depuis la guerre de 14 Donc si vous voulez, chaque fois je fais. Quand j'ai rencontré Hubert Nissen en 77 ou 18 il m'a raconté qu'il voulait créer une maison d'édition, j'ai sorti un dossier, j'ai dit tiens j'ai un livre pour toi. Ça a été le premier livre des éditions Actes Sud. Après j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans, etc. Donc, et après j'ai créé l'Aube quand il y a une scission Actes Sud. J'ai autre... toujours fait.
0: Justement, vous êtes euh, donc un observateur un acteur, un analyste de ce monde. Je reviens sur ma question des communs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Quelle va être l'organisation possible, si on peut la deviner, à ce stade Je sais que vous êtes très ancré, justement, en province. Vous observez beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires. Est-ce que ça nous donne des indications, ces observations
1: Mais Vous savez, il y a un, un utopiste que j'aime beaucoup, qui a été très oublié, c'est Ivan Kramioff. Ivan Kramioff, c'était le ministre agrarien de Lénine qui n'était pas communiste. Et euh, d'ailleurs, il est naturellement mort fusillé, si j'ose dire, parce qu'à l'époque, avoir une pensée un peu décalée ne menait directement au poste d'exécution. Et il a publié une utopie, que je viens d'ailleurs de ressortir en librairie, qui s'appelle « Voyage de mon fils Alexis de mon frère Alexis au pays de l'utopie paysanne ». Et au fond, il décrit Moscou. Le projet, c'est que Moscou, il y ait 4 millions de chambres d'hôtel il n'y ait plus d'habitants. Il décrit la ville comme un lieu où l'on va. On va pour se rencontrer, pour faire l'amour, pour se cultiver, pour, pour des réunions de travail. Mais tout le monde habite dans une maison avec un jardin dans tout le monde russe. C'est le modèle de la dacha pris en modèle systématique. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que dans toutes les grandes métropoles du monde, les gens, c'est pareil en Chine. Moi, j'ai des contacts en Chine, j'ai des contacts à New York, etc. Il y a un mouvement de gens qui se disent « mais attends ». Le, la bataille climatique c'est un rapport avec la nature mais c'est aussi un rapport charnel j'ai envie de voir un arbre, j'ai envie d'avoir un chien j'ai envie d'arroser mes fleurs c'est pas simplement une idéologie c'est un art de vivre en fait, c'est les deux en même temps et donc c'est ça qui se passe en France, 60% des gens ont des maisons avec jardin plus les camions de mamie qui ont une résidence secondaire euh, ce qui est la majorité par exemple des parisiens de intramuros. pas forcément ils en sont propriétaires mais il y en a une dans la famille bon. et d'une partie des immigrés il y a sans doute peut-être un million de maisons ou 500 000 maisons des immigrés en Afrique, en Algérie, au Mali, comme il y a eu avec les Portugais à l'époque du Portugal. Donc c'est pour dire que la ville est en train de se transformer. La ville, c'est le hub du monde numérique c'est le lieu où la toile se tend et s'articule avec le pouvoir intellectuel le pouvoir politique, le, le, le pouvoir financier etc, le pouvoir culturel tout ça, mais ce hub on n'est pas obligé d'y habiter, c'est ça qu'on a compris alors ça fait un moment qu'on l'avait compris Paris perdait déjà 10 000 habitants par an depuis 5-6 ans Vous voyez, une accélé... et la grande pandémie accélère et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que le rapport au territoire change fondamentalement parce qu'on a envie de ce rapport à la nature en même temps ce rapport à la nature il est inscrit dans un commun de proximité ce que j'appelle la renaissance du proche c'est-à-dire qu'effectivement, les gens se replient sur le proche dans les deux termes. D'une part, pendant la pandémie, on a enlevé un certain nombre d'amis un peu inutiles, de bisous de réunion au travail, au bureau, au fond, on on n'avait pas tellement envie de s'embrasser, etc. Donc... Et on s'est concentré sur les proches familiaux, mais pas tous, ceux qu'on aimait bien, les proches très amicaux. Et au fond, on a reconstruit un lien privé du proche. Et forcément, on a reconstruit un proche territorial. De toute façon, on n'est pas le droit d'aller très loin. On se prêtait les chiens, je vous rappelle, pour pouvoir les promener un peu plus loin. Et donc, on a retrouvé ça. Et donc, ça a accéléré cette construction du proche. Mais le proche, c'est un territoire ouvert. Ce n'est pas le retour au village endogamique, ce n'est pas le refus de l'immigré, ce n'est pas la ville du quart d'heure qui est très souvent, l'expression me gêne. Moi qui suis marseillais, je sais ce que c'est que la ville du quart d'heure, ça veut dire qu'on ne va pas dans les quartiers nord, il faut dire les choses comme elles sont, parce que j'ai jamais vu les mecs des quartiers nord descendre à de bicyclette, on est très très loin de voir les immigrés faire du vélo. C'est un autre imaginaire pour eux, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Donc le vélo, c'est un substitut à l'absence de voiture, alors que nous, c'est un plus. Donc ce n'est pas la même chose. Donc c'est ça qui se bouscule, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, le monde est numérisé. La grande pandémie a fait du numérique le premier lien entre les hommes. Avant la grande pandémie, depuis la dernière guerre, c'était le pétrole. Pour aller voir quelqu'un, on dépensait de l'essence. Avant, on marchait à pied ou à cheval, ou en train, d'ailleurs. Le train est arrivé bien avant l'automobile, mais... Si vous voulez, nous, on était dans la société du pétrole, pof, on a basculé à ces numéros. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus. Mais... On dit d'abord, on se fait un Zoom, un Skype, on se rencontre, y compris dans l'intrafamilial. Les rapports entre les générations ont été gérés par le numérique pendant la pandémie. Les vieux savent peut-être pas faire marcher un ordinateur, mais ils savent aller sur Skype pour parler avec leurs petits-enfants. Donc, si vous voulez, les échanges intrafamiliaux, le monde du travail, le monde de la culture sont complètement numérisés. C'est ça qui bouscule la société. Mais après, on a besoin de territoire. On a besoin de sortir dans la rue, de connaître les gens, de, de, les gens à la sortie du collège, on a besoin on leur dit bonjour, etc. On sait ce qu'ils font, etc. Donc, c'est ça aussi l'intérêt du télétravail. C'est que d'un coup, vous avez 25 à 30% des gens qui, disons, travaillent à deux endroits. Autour de leur maison et dans leur entreprise. Mais ça veut dire qu'autour de leur maison, ils vont aller au tiers-lieu, ils vont aller au coworking, les autres vont savoir ce qu'ils font, et donc le boulanger, il va savoir que vous, vous travaillez à la Banque de France ou que vous êtes journaliste, parce que dans le lieu de coworking, peut-être c'est pour ça qu'il faudrait mélanger avec les maisons du service public, c'est en gros le lieu où le numérique s'ouvre sur le territoire. Mais on a tous besoin du numérique, les uns pour faire leurs impôts, les autres pour travailler, les jeunes pour créer une start-up, etc. Il faut créer 20 ou 25 000 maisons du numérique, c'est ça les tiers-lieux. Vous voyez, là encore, je suis un sociologue expérimental, j'ai investi. Dans un tiers-lieu. On était dans un café en Bretagne, j'ai des intérêts en Bretagne, et on discutait. Il y avait un hôtel à vendre sur la place de Pont-l'Abbé. Et on s'est dit si on l'achetait. Et on en a fait un tiers-lieu magnifique. Et il y, a, il y a une dizaine de bureaux, une trentaine de places pour travailler, il y a des salles de conférence, il y a un potager. On a tous mis 5 000 euros sur la table. On est 129 maintenant. C'est-à-dire que ça a créé une communauté. Cette, on a baissé un peu le prix parce qu'il y en a 5000 euros, c'était trop. Et cette communauté, elle est aussi une communauté de compétences. Quand il y a une entreprise qui a un projet, à la limite, vous voyez, il y a la patronne du salon de l'agriculture, il y a des gens comme moi, il y a des spécialistes belles de l'aménagement, etc. On, on devient un intellectuel collectif, comme on disait à une certaine époque, qui du coup devient opérationnel sur des projets. Et indépendamment du politique. Au début, les politiques, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, attends, c'est 129 mecs là, qui font un truc, ils, se, ils ont un grand bâtiment qu'ils ont restauré, etc. Ils ne voyaient que directement qu'on n'allait pas seul à l'hôtel de ville. Puis compris que ça ne nous intéressait pas du tout. Mais on crée du lien, on crée de la société, on dynamise le proche avec des gens dont un tiers sont des touristes qui viennent en vacances mais donc ils sont très contents de mettre un peu d'argent parce que ça les dédouane, je dirais, d'avoir une résidence secondaire. Euh, voilà. et donc si vous voulez, c chaque fois je fais la même chose mais je n'en ai pas fait une théorie, j'agis je... Je... et après j'analyse ce qui se passe. Au fond, j'ai été très marqué par Alain Touraine si vous voulez, moi je suis un élève d'Edgar Morin, c'est clair que je suis très proche d'Edgar Morin depuis toujours mais en fait, en termes de Edgar Morin n'est plus vraiment sociologue, si vous voulez, il est devenu beaucoup plus philosophe, et quand il faisait de la sociologie, que ce soit la rumeur d'Orléans, que ce soit Plozévet, etc., c'était un observateur de terrain. Euh, Morin était assez proche, en réalité très différent de, de, du monde de Bourdieu, qui est un monde très méthodologique, qui a ses atouts, hein. ce n'est pas le débat, mais ce n'est pas ma culture. Et donc, si vous voulez, au fond, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire agir, observer l'action, voir ce qu'elle fonctionne, et communiquer les résultats. C'est ça, mon fonctionnement. Donc, vous me demandez, qu'est-ce qu'il y a comme commun euh, Moi, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas le seul à avoir cette vision. Vous avez des économistes comme de Certine, vous avez, euh, regardez le rôle des grandes fondations, comme Terra Nova, euh, euh, comme euh, tout Jean Jaurès... Euh, il y a dans la nouvelle génération de, 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 de chercheurs, euh, de chercheurs ou de. qui sont d'ailleurs. Dans la recherche, dans la com' et dans le conseil. Dans ma génération, on était un peu différents, parce qu'au fond, on était au CNRS. Mais le CNRS était une espèce de maison. Moi, je n'y suis jamais allé au CNRS. On m'a donné un poste, je n'avais même pas demandé. je suis Là, ça doit faire peut-être dix ans que je ne suis pas allé dans mon laboratoire. Je les vois dans d'autres réunions, je les croise à la télé, tout ça. Mais si vous voulez, c'était d'abord le faute d'être payé toute sa vie pour réfléchir. Et maintenant on veut en faire comme toujours en France une institution avec des réunions, des comités scientifiques, tout ça. Ça c'est pas du tout, tout le monde approche des choses. Je considère le penseur comme un créateur finalement. Et après moi je parle de, par à peu près à 2 millions de personnes par semaine dans les médias, puisque j'ai des chroniques à France Info, tout ça. Je fais en moyenne une conférence par semaine, je fais une cinquantaine de conférences par an. Je conseille beaucoup de décideurs privés ou publics. Il m'est souvent reproché parce que je conseille aussi bien les grandes entreprises. On me dit Mais t'es sociologue, pourquoi tu vois les grandes entreprises dans l'Express, le Toujours, il me dit ça. je me dis mais. Mais vous êtes incroyable, les entreprises, c'est le cœur du lien social. Donc évidemment, je conseille les entreprises qu'elles soient mutualistes, pas mutualistes, etc. Après, j'ai mes préférences sentimentales, on va dire. Mais qu'est-ce qui crée la société Qu'est-ce qui crée l'emploi C'est les entreprises.
0: Alors, j'ai une question qui me semble faire bien le lien avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette nécessité de, du faire et du résultat par rapport à ces actions. Alors, ma question est la suivante. Et vous le dites d'ailleurs dans votre dernier ouvrage, le monde a changé, il est moins basé sur le devoir, mais la solidarité est toujours présente. On la voit s'émerger, se manifester régulièrement. Du coup, le levier d'action pour des structures dont les modalités de fonctionnement sont basées sur la solidarité, celle dont on se parle depuis tout à l'heure, ne doit-elle pas être axée davantage sur les résultats plutôt que sur la philosophie
1: oui, c'est une bonne question, parce que si vous voulez, moi, je, je suis très près le mouvement coopératif depuis très longtemps. Normalement, on du monde agricole, c'est clair que les coopératives c'est un objet important. Ils m'aiment bien, ils m'invitent. C'est pareil, le cas des j'interviens 5-6 fois par an, d'autres banques, enfin bon. Le, le discours qui est tenu me laisse un peu perplexe, moi, que je suis dans la banque à côté de chez moi. Il se trouve que c'est une banque mutualiste, mais ça n'aurait pas été une banque mutualiste, ma compagne est à la BNP, donc je veux dire simplement que c'était à côté de chez elle. Je, veux dire, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, si vous voulez, ce qui a fait le sens de ces constructions au 19e siècle, euh, au fond, pour l'usager, ça n'existe pas tellement. Je trouve qu'on fait beaucoup de discours... Euh, là-dessus, en même temps c'est sympathique parce que je pense que l'économie sociale et solidaire est au cœur des sociétés, que c'est un vrai champ de développement, etc. Mais vous savez, les petites entreprises aussi euh, les, moi qui suis toujours un, j'ai toujours été entrepreneur, hein, puisque j'étais secrétaire général d'Actes Sud, ça devait être en 78 et je suis PDG depuis 35 ans d'une petite entreprise j'ai 10 salariés, je fais 120 livres par an etc. Mais bon ce qui compte, c'est une équipe, je veux dire, en plus, l'idée que les entreprises, euh, si vous voulez, cette espèce d'opposition entre entreprises et non-entreprises me laisse perplexe. Et quand vous partez dans l'autre sens, de l'opinion publique, vous demandez aux gens, il y a une étude de Jean Jaurès, il y a deux ans, qui a été faite là-dessus, qu'est-ce qui symbolise pour vous la République Les gens vous disent d'abord une école, un bâtiment marqué école, après un bâtiment marqué mairie, et après l'entreprise. Parce que ce qu'ils voient dans leur ville, dans leur rue, c'est euh, chaussons, c'est... Euh, voilà, ça, c'est ils savent qu'il y a des copains qui y travaillent, ils y ont travaillé, leurs parents y ont travaillé. Donc au fond, c'est un peu la maison commune du travail, si on peut dire. Et le statut juridique, le, le, à qui ça appartient les discours qu'on entend aujourd'hui en disant « celui-là, il pèse 160 milliards ». Non, c'est ces entreprises qui payent 160 milliards. D'ailleurs, s'il fait faillite, moi j'ai fait faillite une fois, je sais très bien que du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien, ce que ne comprennent pas les gens. On croit que c'est des sous cachés dans une banque. Euh, non, à part que les gens... Donc, si vous voulez, je pense que l'entreprise est au cœur des sociétés, mais son statut juridique n'est pas forcément central. Après, le droit doit le réguler le problème du droit, le problème des impôts, du fiscal, etc. Bien entendu. Mais donc la question, vous savez, la question, elle est simple. J'ai beaucoup fréquenté les pays communistes, j'étais l'éditeur de la Crafavel, j'étais l'éditeur de Gao Oxyang, le prix Nobel de littérature chinoise, etc. Ce monde de la dissidence. Au fond, qu'est-ce qu'on a appris du siècle précédent On a appris que la démocratie, c'est un équilibre entre les forces économiques et les forces politiques. Quand le politique domine, on va vers le totalitarisme. Quand l'économique domine, on va vers le fascisme. Donc comment on maintient cet équilibre Et comment en permanence ben Cet équilibre est instable. Les entreprises peuvent se mettre à faire des surbénéfices à une époque. On l'a vu pendant la pandémie. Moi, j'aurais été favorable, par exemple, à une surtaxe sur ceux qui ont fait des bénéfices conjoncturels liés à la... Pour moi, c'était logique, si vous voulez. Mais l'idée, c'est l'équilibre des puissances. Et donc la question, c'est de protéger cet équilibre des puissances. Et je pense que l'économie sociale et solidaire, de ce point de vue-là, est intéressante, parce qu'effectivement, elle n'a pas comme objectif le profit. Donc, quelque part, ça limite sa volonté de domination. Mais après, la question principale pour moi, c'est l'équilibre, entre ces différentes forces. Et une chose qui est essentielle, c'est que le rapport au travail a complètement changé. Donc, a, vous savez, après, on était dans les sociétés agraires. Dans les sociétés agraires, d'abord, elles étaient religieuses. Et puis, effectivement, il y a des moments intenses de ramassage, où d'ailleurs on arrêtait les écoles pour que les enseignants, les enfants, tout le monde aille ramasser, en gros du lever au coucher du soleil toute une autre société. Bon, Et puis après, ce modèle s'est défait, on a inventé l'usine. On a inventé l'usine, tous les travaux de Le Goff sur le temps, la ville, le clocher, etc. Mais aussi une organisation du lien social, qui a au fond triomphé dans le fordisme, qui est au fond le modèle industriel à l'état pur. Ce modèle industriel est devenu le modèle collectif. On l'a trouvé dans la famille, le rôle du père, du patriarche, de la politique, etc. Et ça, ça a construit nos sociétés. Nous, on n'est plus dans ces sociétés-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la vie s'est tellement allongée que la part du temps consacré au travail est autour de 10%. Les débats actuels sont dans l'épaisseur du trait parce qu'on discute de 3000 heures en plus de travail sur une vie de 100 000 heures. Ça compte, suivant les métiers, mais c'est quand même l'épaisseur du trait. Et donc, si vous voulez, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'essentiel de nos codes sociaux, de nos façons de gérer notre vie, dépendent de la partie où on ne travaille pas. Et dans cette partie-là, on a le pouvoir sur son temps. On décide ce qu'on fait. Je fais, ou rien d'ailleurs, je regarde la télé, je sors, je pars en vacances, je drague, enfin je suis maître de mon pouvoir. Et donc ça veut dire que ce qu'on fait en ce moment c'est de faire rentrer ce pouvoir sur le temps dans le monde du travail. Je vais habiller comme je veux, je ne suis pas obligé de mettre un costume cravate, je peux, si je suis en jeans et t-shirt, je vais en jeans et t-shirt, si j'ai envie de regarder les dames mon short depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs pour le plaisir des messieurs, et donc on est dans tout ça. Et donc si vous voulez, c'est ça qui est en train de se négocier. Il y a des grands discours sur la fin du travail et tout, on n'a jamais autant travaillé dans ce pays, les gens sont très attachés à leur travail, on a une excellente productivité, mais on veut pouvoir sur le temps. Moi, j'avais travaillé avec mon Maire, je travaillais avec Martine Aubry une époque, Marc Guigouche, quand on avait 35 heures, tout ça. On voit très bien que le télétravail. Simplement, la question, ce n'est pas le nombre d'heures mon travail qui compte, c'est quand je décide de ne pas travailler. Quand vous faites une journée de 8 heures, qu'elle fasse 9 heures, au fond, qu'est-ce que ça change de fondamental Par contre, le lendemain, si vous allez avec votre gamin au match de foot, ça, ça a de la valeur. Et... On l'a d'ailleurs très bien vu parce que moi j'avais travaillé sur, quand les 35 heures ont été mis en place. Elisabeth Guigou m'avait fait suivre les dossiers. Elle était ministre du Travail. J'avais vu ça avec les grands syndicats, etc. On voyait bien que là où ça marchait bien, c'est pas là où on avait comme dans l'administration mis des semaines de vacances en plus. Ça n'avait aucun sens. Ce que voulait de mon maire à la CFDT, c'était de donner de la souplesse au temps de la semaine. C'est-à-dire c'était en gros puisqu'on était passé d'un emploi féminin à salarié autour de 50% à 85%. En gros, qui s'occupe des enfants pour reprendre. Une formule célèbre. Et donc, c'était ça la question. Et pas du tout d'avoir des semaines de vacances en plus. Une l'administration, comme toujours en France, ça n'a aucun sens. Parce que les gens ne partent en vacances que 15 jours par an. Donc, ça sert à rien de leur donner 12 semaines. Mais par contre, effectivement, le fait, cette souplesse, ce pouvoir sur le temps, qui fait le succès du télétravail. Parce qu'on travaille plutôt plus en télétravail, en fait. Sauf qu'on travaille comme on veut. On a très bien vu pendant la pandémie. Honnêtement, de 2 à 4, on ne travaillait pas beaucoup, si je peux me permettre. Mais par contre, le soir, oui. On le voyait très bien. Les gens qui envoyaient des mails à 10 heures du soir.
0: Est-ce que selon vous, ces structures qui occupent le terrain, les territoires, comme on dit de nos jours, est-ce qu'elles ont un, un rôle à jouer dans ce nouveau monde qui est en train de se dessiner, où les proches se définissent de différentes façons, comme vous l'avez expliqué C'est quoi leur, leur futur Comment vous voyez les choses
1: Mais Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a des sociétés qui sont gérées par la classe des retraités. La démocratie, c'est devenu un boulot de vieux. En gros, les gens qui vont voter, les gens qui sont élus, les gens qui gèrent les associations, les gens qui font les maraudes, ce sont des retraités. Il faut toujours faire très attention. La retraite, c'est un groupe social actif qui, en plus, s'occupe des petits-enfants. Il y a autant d'heures de garde intrafamiliale que de, de, de tata payée. Et, et donc, ils s'occupent des très vieux. Et ce que la pandémie a changé, c'est qu'elle a reconstruit les familles. Parce que, si vous voulez, depuis la guerre, on avait l'idée que les vieux, on les mettait de côté. Parce que dans le monde industriel qui portait par l'innovation technologique, le vieux est obsolète techniquement. Et donc on le met de côté. Alors que dans les sociétés agraires, ce n'est pas comme ça, parce que le vieux, il garde les chèvres, enfin, il trouve des petits boulots, il ramasse les fagots, etc. Plus on est vieux, plus on fait petit, mais on fait petit jusqu'au dernier jour. À la limite, garder les gosses, ramasser les oeufs, etc. Bon. Et nous, dans un monde technologique, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une partie de la société où l'âge, et d'un plus, parce que l'expérience, les intellectuels, les artistes, les politiques, les papes, etc., où là, on élargit la compétence. Les chefs d'entreprise, pourquoi pas Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont confrontés en permanence à l'innovation technologique. Et donc, leur formation de départ leur donne une capacité d'adaptation qui n'est pas la même. Les gens d'aujourd'hui qui ont 60 ans, ils ont été entrés dans le monde du travail avant l'informatique. Ils ont appris à s'en servir. Mais ils ont appris à s'en servir, c'est un peu comme quelqu'un qui sait conduire une voiture, mais si on lève le capot, alors là, il est complètement perdu. Son rêve, c'est que ça ne lève jamais. S'il pouvait être soudé, ça serait parfait. C'est ça, la question. Et donc, il y a deux groupes qui n'ont pas du tout la même évolution. Il y a ceux qui, avec l'âge, à cœur générer de la puissance, intellectuelle en tout cas, et ceux qui, au contraire, se sentent dé déstructurés. Et le gros problème, c'est qu'on gère tout ça de la même façon. Et donc, le problème, c'est que ceux qui, effectivement, d'abord, il faut aider à se former... Mais je ne suis pas naïf. Quand on n'a pas eu ça dans la formation de départ, on voit bien les jeunes d'aujourd'hui. Moi, ça me fascine. J'ai des petits-enfants de 3 ans. Il faut les surveiller pour pas qu'ils soient sur mon portable. Je veux dire, pour eux, c'est un objet totalement banal. Non, ils n'auront pas le même rapport au réel. Il sera médiatisé par le numérique. Et puis il y a ceux qui ont appris le numérique. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des gens. Il faut les réorganiser, les retransformer. Peut-être qu'on pourrait dire que dans ces métiers-là, tous les 10 ans, on a droit à une année où on ne travaille pas, qui est une année de reformation. Prenez moi qui travaille sur les chantiers. Les gens qui tire les plâtres. C'est un métier très difficile parce ça casse le dos. On pourrait très bien dire qu'un plâtrier fait ça dix ans, qu'au bout de dix ans il a droit à une année de formation. Qu'est-ce qu'il veut devenir Chauffeur euh, Il veut faire... Il poser des plafonds, je sais rien moi. Euh, mais qu'on considère qu'il a une année payée, surtout qu'en général il n'a pas utilisé, j'allais dire, son crédit formation au départ parce qu'il il a commencé à, même pas toujours avec un CAP ou un BTS. Donc si vous voulez, la question c'est de ça, c'est de penser différemment ces différentes choses. Et c'est ça qui est devant nous. Vous savez, le grand problème, c'est que depuis qu'on a réalisé les revendications de 1848, depuis qu'on a réalisé les conventions collectives, les 40 heures, puis après, les congés payés et les vacances, mais faites attention, le temps libre n'a jamais été une revendication populaire. On ne revendique pas ce qu'on ne connaît pas. On revendiquait de travailler moins, on revendiquait de ne pas travailler le week-end, on revendiquait d'être protégé mais les vacances et la retraite n'étaient pas revendiquées. Michel Perrault expliquait ça très bien l'autre jour. Pour les gens, la retraite n'avait pas de sens. Parce qu'en gros, jusqu'au dernier jour, on bricolait. Puis un jour, on mourait. Bon. Et donc, l'idée de la retraite, c'est une idée d'élite sociale. C'est exactement comme les vacances. Les vacances, c'est la 36e... Dans le programme du Front populaire, ça a été rajouté en 36e position. Mais les communistes, en fait, n'en voulaient pas. Parce que dans le monde ouvrier, il n'y avait pas de revendication. En France, on a voté les congés payants. le cartel des gauches en 1925. Mais ça n'a pas été appliqué, il n'y a pas une seule manifestation. Parce que pour les gens, le temps libre, c'était la maladie ou le chômage. Il n'y avait pas d'autre façon de penser le temps. C'est ça qu'il faut se dire. Le temps, c'est aussi dur que l'architecture. Ça se construit. Maintenant, on a construit la retraite et on a construit les vacances. C'est du béton, c'est aussi solide que, que, que du... Donc maintenant qu'on a construit ça, comment est-ce qu'on en... Qu en sort Comment on le dépasse C'est-à-dire, comme on dit, on a acquis... Le, ce que le mouvement ouvrier voulait, c'est d'excellentes victoires. Et c'est quoi après ben Après, c'est se battre, battre pour vivre plus longtemps, en bonne santé et tous ensemble. Donc comment est-ce qu'effectivement, on se bat pour ce, en bonne santé et tous ensemble et plus longtemps Et on, on peut le faire, il y a des sociétés qui le font mieux que d'autres. Nous, on n'est pas bon, on est mauvais dans la présidence préventive. Les entreprises sont assez mauvaises pour accompagner les salariés. Prenez un simple exemple, prenez Biocop. Les caissières, toutes les 20 minutes, elles changent de caisse. Pourquoi Parce qu'il y a une caisse où on tire avec la main droite, une caisse où on tire avec la main gauche. Ce geste simple, dans la plupart des entreprises, ils tirent, chaque salarié tout le temps le même bras. Ça Salaire idiot. Mais c'est ça. C'est-à-dire comment chaque geste est analysé avec ses conséquences et comment on fait par exemple, c'est l'échange de caisse toutes les 20 minutes, ce qui est en soi assez simple. Mais il y a plein de choses qui sont comme ça. Et donc, il faut donner comme objectif l'égalité de la vie longue. Ça, c'est un vrai objectif. Et à ce moment-là, on peut faire des batailles politiques. Parce que sinon, regardez ces gens qui vous disent « Ah, il faut rester à 60 ans ». Non, mais ce pas parce qu'on a trouvé ça il oh, y, y a un moment. C'est absurde, puisqu'on a gagné 9 ans d'espérance de vie pour les garçons et 6 ans pour les filles. Donc forcément, il faut bien financer. Et donc, si vous voulez, c'est là où l'absence de projet, mais du mouvement populaire, du mouvement syndical, ils n'en ont pas porté. Et de l'autre côté, la politique non plus. Donc, ce que disait François Mitran, on est gouverné par des comptables. Effectivement, ils savent compter, mais... Le désir du politique, c'est-à-dire la projection dans la société de nos enfants et donc la garantie qu'on va gagner la guerre climatique. Et on va souffrir pour la gagner. On souffre dans les guerres. On ne va pas dire aux gens « attends, ça va être génial ». Si quelqu'un vous dit ah, « la guerre, c'est chouette, on a tout ce qu'on veut, des filles, des garçons, des machins ». Non, ce n'est pas vrai, c'est dur. Mais on gagne. Et si on ne mobilise pas les gens et si le politique ne nous entraîne pas à gagner, ben on perd.
0: Alors c'est ma dernière question, elle vient tout naturellement à la suite de ce que vous venez de dire dans votre ouvrage « donc euh, je, je respecte votre vie privée, mais vous le dites, vous avez 13 petits enfants. Est-ce que vous êtes confiant pour leur avenir après la pandémie
1: ben, Si vous voulez, je, je suis plus confiant qu'avant. Moi, je ne suis pas un naïf, je veux dire, on me présente souvent comme un optimiste. Je ne suis pas un optimiste, je pense que euh, soit on agit, soit on n'agit pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui va se passer Et il y en a d'autres qui se disent, qu'est-ce que je peux faire ben, c'est une position face à la vie complètement différente. Moi, je suis dans « qu'est-ce que je peux faire » euh, Est-ce qu'on va le réussir Je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'après, mes enfants, mes petits-enfants, euh, ils vont dans une direction d'action. Et, si et plus on a une direction d'action, plus on peut agir. Euh, après, peut-être que c'est un peu risqué, parce que la partie n'est pas gagnée. Mais vous savez, la vague nataliste du « baby-boom », elle n'a pas commencé après la victoire sur le nazisme. Elle a commencé avant. C'est à partir de 1942 que les filles d'Europe ont augmenté le taux de natalité. Aussi bien chez les nazis, chez les communistes, chez les démocrates. Parce qu'à un moment, le désir de vie qui est né... Dans les couples, mais beaucoup, les femmes quand même euh, il a submergé le désir de mort et donc le désir de vie il doit naître quand le désir de mort est présent il ne faut pas dire, attendez, on attend la paix pour faire des bébés mais non, parce que sinon on n'a pas le désir de paix toutes ces mamans qui ont commencé à faire des gosses aussi bien à Berlin qu'à Londres qu'à Paris ou qu'à Moscou elles ont pris un risque mais c'est elle qui ont porté la période d'après. Et donc, faut... c'est comme ça que fonctionne l'histoire. De même que les gens qui ont fait le programme du Conseil national de la résistance, ils l'ont fait avant le débarquement. Ils ont risqué d'être torturés des coupes rondelles. Ils ne savaient même pas s'il y aurait le débarquement. Quand le débarquement est arrivé, ils avaient fait le programme qui a été suivi de n'est Donc, ce pas... on ne fait pas les choses les unes derrière les autres. Le désir d'agir va transformer la réalité. En ce moment, c'est pour ça, l'autre jour, j'ai fait conclu l'union patronale à Marseille, à l'Opéra, en leur disant « faites des bébés » mais c'est exactement la même logique.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet entretien constructif, optimiste peut-être, en tout cas qui, qui ouvre des voies et des perspectives. Merci à vous. Merci. Je remercie aussi le café restaurant Les Éditeurs qui nous a accueillis pour pouvoir réaliser cet entretien. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le monde d'aujourd'hui et de demain, inspiré peut-être du fonctionnement des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt